0: هذا السائل أخوكم في الله أبو عبد الرحمن من جازان يقول هل ورد في فضل الإمامة بالناس في الصلاة والخطبة بهم يوم الجمعة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهل يؤجر المسلم إذا فعل مثل هذا جزاكم الله خيرا الحمد
1: لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين لا أعلم نصا خاصا في فضيلة الإمامة في صلاة الجمعة وخطبتها لكن النصوص العامة وإيماؤها وإشاراتها تدل على فضل الإمامة سواء في الجمعة أو غيرها ولهذا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله وأما الخطبة فهي من الدعوة إلى الله ونشر شريعه الله في عباد الله فتدخل في عمات الادله الداله على فضيله العلم ونشر العلم والدعوه الى الله عز وجل فمن كان عنده قدره على الخطبه التي تكون مبنيه على ما يرقق القلب ويوقظ الهمم على وجه مؤيد بالأدلة من الكتاب والسنة فهذا خير بلا شك وعلى الخطيب خطيب الجمعة أو من تكلم بكلام عام في محاضرة أو ما أشبه ذلك أن يتحرى ما يحتاج الناس إليه في مجتمعهم ويبين حكمه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله
0: وسلم جزاكم الله خيرا، السائل من سوريا ومقيم بالمملكه يقول عندنا إمام بالقريه يضع شريط قرآن ويؤذن حسب توقيت الصلاه بالمسجل وبعد ذلك يغلق المسجل ويقيم الصلاه، هل هذا صحيح؟ هذا ليس بصحيح، أعني
1: الآذان من مسجل ولا يجوز الاعتماد عليه لأن صوت المسجل ليس صوت مؤذن يباشر الأذان وإنما هو حكاية صوت مؤذن ربما يكون قد مات والأذان عبادة مقصودة بذاتها لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا يعني ثم لم يجدوا سبيلا إلى الوصول إليه الا بالقرعه لاقترعوا على ذلك الله. وهذا يدل على فضيله الاذان وكونه يسمع من مسجل لا فرق بينه وبين ان يقال حان وقت الصلاه لانه لم يقم الاذان المتعبد به في هذا المكان وعلى هذا فنقول ان هذا العمل لا يصح ولا تبرأ به الذمة في إقامة الأذان المشروع وسبحان الله أن يلعب الشيطان بعقول بني آدم وإلا فما الفرق بين أن يؤتى بالمسجل, بالمسجل ثم يفتح عليه الكهرب ثم يشغل أو رجل من المسلمين يقف ويؤذن أي فرق والأذان يصح حتى ممن لم يبلغ لكن العجز والشيطان يلعب ببني آدم صلى الله عليه وسلم
0: هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال قريبي يبني منزلا خاصا به وقد قربته مبلغا كبيرا من المال وعليه ديون كثيرة من جراء هذا البناء وأعرف حالته المادية ومضى على ذلك ما يقارب من سنتين ولم أخرج زكاة عن تلك الأموال هل هذا القرض في هل في هذا زكاة تزاكم الله خيرا <تصفيق> هذا القرض لا تجب فيه الزكاة
1: عليك لأنه على غير قادر عن الوفاء لأنه غير قادر لأنه عند غير قادر على الوفاء والدين نوعان نوع عند شخص قادر على الوفاء متى طلبته منه أعطاك فهذا الدين تجب به الزكاة على من له هذا الدين فإن شاء زكاه مع ماله وإن شاء انتظر حتى يقبضه ثم يزكيه لما مضى والثاني دين على معسر أو على مماطل لا تتمكن من مطالبته فهذا لا زكاة فيه إلا إذا قبضته فإنك تزكيه سنة واحدة عما مضى ولو طالت المدة هذا هو أقرب الأقوال في مسألة الدين
0: جزاكم الله خيرا السائلة التي رمزت لاسمها ب سين باء حاء من أبها تقول في السؤال ما حكم قص الشعر إذا لم يكن في القص تشبه بالرجال ولم يكن هناك سبب يجعل المرأة يجعل المرأة تضطر إلى قص شعرها مثل تساقط الشعر وغير ذلك أفيدونا جزاكم الله خيرا.
1: قص المرأة شعر رأسها في حج أو عمرة نسك من مناسك الحج والعمرة فتقصر من كل قرن قدر انمله وهذا لا إشكال فيه قص المرأة شعرها لحاجة لا إشكال في جوازه أيضا قص المرأة رأسها لغير حاجة اختلف فيها أهل العلم فمنهم من قال إنه مكروه ومن أصحاب الإمام أحمد من حرمه ولكن لا دليل على هذين القولين والذي نراه في هذه المسألة أن الأفضل للمرأة إبقاء أن الأفضل للمرأة رأسها على مكان وأن لها أن تقصه بشرط أن لا تقصه قصاً بالغاً بحيث يكون كشعر رأس الرجل وأن لا تقصه على وجه يشبه قص نساء الكفار أما دليل الشرط الأول <تصفيق> لا يكون مشابه إلا فلأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعن المتشبهات من النساء برجاء وأما دليل الثاني فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أقل أحوال هذا الحديث التحريم وإن كان ظاهروه يقتضي كفر المتشبه بهم وليعلم أن التشبه لا يكون بالقصد وإنما يكون بالصورة بمعنى أن الإنسان إذا فعل فعلاً يختص بالكفار وهو من ميزاتهم وخصائصهم فإنه يكون متشبهاً بهم سواء قصد بذلك التشبه أم لم يقصد وكثير من الناس يظن أن التشبه لا يكون تشبهاً إلا بالنية وهذا غلط لأن المقصود هو الظاهر نعم وقد حذر النبي صلى الله, صلى الله عليه وسلم التشبه بالكفار كما في الحديث الذي ذكرناه آنفا قال العلماء ومن تشبه بهم في الظاهر أوشك أن يتشبه بهم في الباطن لا سيما إذا كان هذا التشبه بقصد تقليدهم الدال على تعظيمهم في النفس وعلى أنهم أهل لأن يكونوا أسوة فإن ذلك على خطر
0: عظيم جزاكم الله خيرا تقول السائلة عندي والدة حفظها الله كلما طلبت مني أمرا لبيت طلبها بسرعة ولا أتأفف أمامها ولا أظهر لها التذجر ولكن عندما أذهب إلى بعض أخواتي في الله أشكو لهن من والدتي بأن ما تطلبه كثير جدا فهل يعتبر هذا من عقوق الوالدين أفيدوني أفادكم الله
1: ارى ان هذا من حقوق الوالدين لانه غيبه للوالده واذا كانت هذه المراه ترضي والدتها بما تطلب ابتغاء وجه الله نعم. فانه لا يجوز لها ان تمن بذلك او ان تؤذي امها بذلك بسبها عند صاحباتها قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمنى والأذى فعلى هذه المرأة أن تتوب إلى الله عز وجل مما صنعت وأن تقلع عنه في المستقبل وأن ترجو بذلك أي بإرضاء والدتها بما تطلب وجه الله عز وجل وأن تسأل الله لها الهداية نعم
0: جزاكم الله خيرا تقول السائلة حفظت القرآن الكريم والحمد لله ولكنني نسيت بعضا منه وكلما أحاول الحفظ أنساه فماذا أفعل أرجو منكم أن تدلوني على طريقة أراجع فيها القرآن الكريم ولا أنساه وجزاكم الله خيرا
1: من المعلوم أن النسيان من طبيعة البشر فقال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انما انا بشر مثلكم انسى كما تنسون. والناس يختلفون في الحفظ سرعة وبطئا. وكذلك يختلفون في بقاء ما حفظوا سرعة وبطئا. وفضل الله يؤتيه من يشاء. لكن نقول لهذه المرأة إذا كانت سريعة النسيان فلتكثر تعاهد القرآن، فلقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم تعاهد القرآن فولى نفسي بيده لهو أشد تفلت من الإبل في عقولها، وهي إذا إذا تعاهدته مستعينة بالله راجية ثواب الله وأن يحفظ الله لها ما حفظت فإن الله تعالى سوف يعينها لقول الله تبارك وتعالى الحديث القدسي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني
0: نعم. جزاكم الله خيرا السائل من اليمن من أبين يقول في هذا السؤال نرجو من فضيلة الشيخ الإجابة على أسئلتنا اختلاط الرجال بالنساء وخصوصا المناطق الريفيه الذي الذي يعتبرون كاسره واحده وعادات المناطق الريفيه تختلف عن المناطق الحضاريه فنرجو بهذا افاده.
1: هناك ثلاثه امور. الامر الاول السفر بالمراه وحدها بدون محرم. والثاني الخلوه بالمراه بغير محرم. والثالث الاختلاط في المجامع. فأما الأول وهو السفر. سفر المرأة بلا محرم فإنه محرم. لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهو يخطب الناس لا تسافر امرأة إلا مع ذي محرم. ولا فرق بين سفر العبادة وسفر العاده لعموم الحديث فلا يحل للمراه ان تسافر العلامه في بلا محرم ولو كان معها نساء ولو كانت كبيره السن ولو كانت مما, مما لا تتعلق بها اطماع الرجال لعموم الحديث ولا يحل لها ان تسافر لصله رحم او زياره صديق او ما اشبه ذلك ولا يحل لها ان تسافر سفر نزهه او تجاره كل هذه الاسفار بجميع انواعها لا يحل لها ان تقوم بها الا بمحرم لنهي النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عن ذلك ولان سفرها بدون محرم عرضة لتعلق الأطماع بها وربما تحتاج إلى شيء فلا تجد عندها محرم فلا تجد عندها محرما يعينها أو يكفيها المؤونة الثاني الخلوة الخلوة بالمرأة بلا محرم محرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة وفي حديث آخر ما خلا رجل بامرأة إلا كان ثالثهما الشيطان وهذا يدل على تحذير البالغ من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأن شخصين ثالثهما الشيطان لا تؤمن عليهما الفتنه والزلة ولا فرق بين ان يكون الذي خلا بها قريبا من غير المحارم او غير قريب، لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: اياكم والدخول على النساء قالوا يا رسول الله ارايت الحمو؟ قال الحمو الموت، وهذه الجمله تفيد التحذير البالغ من خلوه الحمو الذي هو قريب الزوج بامرأته، وإن بعض الناس يتهاون في مثل هذا الأمر، فتجد أخوين في بيت واحد، ولأحدهما زوجة. يخرج هذا الزوج إلى عمله، ويبقي زوجته مع أخيه في البيت، وهذا من أخطر الأمور. وما أكثر المآسي التي نسمع بها من جراء ذلك ولا فرق في الخلوة بين أن تكون في منزل أو في سيارة ونحوها لأن العلة الموجودة في الخلوة في المنزل موجودة في الخلوة في السيارة والشريعة الإسلامية لا تفرق بين شيئين متماثلين أبدا، وتهاون بعض الناس في هذا الأمر خطير جدا، لأن بعض الناس يرسل ابنته الشابة مع السائق إلى المدرسة، أو يرسل زوجته مع السائق إلى المدرسة وليس معهما أحد، وهذا خطير جدا. وكثيرا ما نسمع قضايا مزرية من جراء ذلك فعلى الإنسان أن يتقي ربه عز وجل وأن يحفظ محارمه وأن يكون فيه غيره على أهله ونسائه القسم الثالث الاختلاط العام فهذا إذا كان في السوق فمن المعلوم أن المسلمين تمشي نساءهم في أسواقهم مع الرجال، ولكن يجب هنا التحرز من المماسة والمقاربة، بمعنى أنه يجب على المرأة وعلى الرجل أيضًا أن يبتعد أحدهما عن الآخر، ويحسن جدًا أن يكون معها محرم إذا نزلت إلى السوق لا سيما إذا كثر الفساد هنا في قسم الرابع عام لكنه في الحقيقة فيه نوع من الخصوصية وهو الاختلاط في المدارس والجامعات والمعاهد وهذا أخطر من الاختلاط في الأسواق وذلك لان الرجل والمراه يجلسان مده طويله للاستماع الى الدرس ويخرجان جميعا الى الساب المدرسه والمعهد والكليه فالخطر فيه اشد
0: فنسال الله ان يحمي شعوب المسلمين من كل سوء ومكروه اللهم عمين. جزاكم الله خيرا فضيلة الشيخ. السائل يقول أنا عندي سيارة نقل ومنها المصدر الأساسي وأنقل البضاعة على بعد 280 كيلو متر، هل يجوز قصر الصلاة فيها؟ وكم المدة من الأيام؟ جزاكم الله خيرا.
1: نعم يجوز
0: قصر الصلاة في مسافة 200 كيلو.
1: إذا كان يبقى في البلد الآخر الذي سافر إليه يومين أو ثلاثة أو نحوها وله أن يقصر حتى يرجع إلى بلده ولو طالت المدة لكن يجب التنبه إلى شيء يهمله كثير من الناس جهلا أو تهاوناً وهو الصلاة مع الجماعة فإن الواجب على المسافر إذا كان في بلد تقام فيه الجماعة أن يحضر إلى الجماعة لأن السفر ليس من مسقطات وجوب صلاة الجماعة بل قد أوجب الله جماعة على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه في السفر في حال الخوف فقال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتغم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكون من ورائكم وتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم فأوجب الله صلاة فأوجب الله صلاة الجماعة حتى في هذه الحال. فكيف بحال الآمن؟ ومن توهم أن المسافر ليس عليه جمعة ولا جماعة وهو في نفس البلد
0: فلا وجه لوهمه هذا. جزاكم الله خيرا. السائل أبو عبد الله القصيم يقول في هذا السؤال: إذا غلب على الظن بأن الميت لا يصلي فهل يمتنع المسلم من الصلاة عليه لا يمتنع من الصلاة عليه
1: ولو غلب على ظنه أنه لا يصلي ما لم يتيقن أنه لا يصلي ولكن إذا كانت غلبة الظن مبنية على قرائن قوية فإنه إذا أراد الدعاء له يقيد ذلك فيقول اللهم إن كان مؤمنا فاغفر الله وارحمه الى اخر الدعاء والدعاء بالشرط قد جاءت قد جاءت به بل قد جاء به الكتاب والسنه فان الله سبحانه وتعالى قال في في آية اللعان في شهادة الرجل على امرأته بالزنا قال فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فهذا دعاء بشرط وفي حديث الثلاثة الابرص والاقرع والاعمى حين ابتلاهم الله عز وجل، وفي القصه ان الملك اتى الابرص والاقرع كل منهما في صرته التي كان عليها، وقال له: اي الملك انا ابن سبيل وعابر سبيل انا انا فقير وعابر سبيل، أسألك يعني أن يمده بشيء يتبلغ به في سفره، فقال كل منهما الحقوق الحقوق كثيرة وانما ورثت مال هذا كابرا عن كابر. فقال له الملك ان كنت كاذبا فصيرك الله الى ما كنت. فقيد هذا الدعاء بالشرط. وفي دعاء الاستخاره يقول الرجل: اللهم ان كنت تعلم ان هذا خير لي في ديني ودنيا فاذا قدم الميت الذي يغلب على الظن انه لا يصلي بدون يقين انه لا يصلي فان الانسان يقول اللهم ان كان هذا مؤمنا فاغفر له وارحمه وقد ذكر ابن القيم رحمه الله عن شيخه شيخ الاسلام ابن تيميه انه راى النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فساله عن اشياء مشكله عليه منها أنه يقدم جنائز للصلاة عليها يشك الإنسان في أنه مبتدع لا يصلى عليه أو متمسك بالسنة فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في المنام عليك بالشرط يا أحمد والشرط هو أن يقول اللهم إن كان مؤمنا على السنة فاغفر له وارحمه إلى اخره اما اذا علمت انه لا يصلي فانه لا يحل لك ان تصلي عليه لا انت ولا غيرك، لقول الله تبارك وتعالى: ولا تصلي على احد منهم مات أباً ولا تقوم على قبره، فنهى الله تعالى ان
0: يصلي على هؤلاء
1: المنافقين الذين يظهرون الاسلام ويبطنون الكفر.
0: شكر الله لكم فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين أيها الإخوة الأحباب أيها الإخوة المستمعون الكرام أجاب على أسئلتكم فضيلة الشيخ محمد بن صالح بن أثيمين الأستاذ في كلية الشريعة وصول الدين في القصيم وخطيب وإمام الجامع الكبير في مدينة عنيزة شكر الله لفضيلته وشكرا لكم أنتم وفي الختام تقبلوا التحيات زميلي مهندس الصوت سعد عبد العزيز خميس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نور على الدرب برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم صالح مجرن